0: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben, das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
1: deine Extrabohne. Der ist doch beratungsresistent.
0: Sprichst du von dir?
1: <lacht> Danke. Nein, Manchmal rutscht mir das so raus, so ein Gedanke, wenn ich jemandem einen Tipp geben will und mhm. denke, weißt du was, dafür nehme ich doch sonst Geld. Jetzt habe ich so gut gemeint, sagt ihm das. Ja. Und dann habe ich das Gefühl, weißt du was, das nutzt nichts, hat gar keinen Sinn, bringt nichts. Lass es sein, mhm. der ist beratungsresistent, ja. der K setzt das eh nicht um.
0: Kenne ich genauso, denke ich auch manchmal. Das ist doch ein echt von Herzen kommender, gut gemeinter Tipp und du hast das Gefühl, du prallst vor so eine Wand. Somit sind wir heute bei Beratungsresistenz.
1: So, und du hast gefragt, ob ich von mir spreche. Sprechen wir erstmal über das Thema. Was ist denn damit überhaupt gemeint? Ist es Ist ein bisschen mehr als nur die reine Unternehmensberatung, sondern? Ja,
0: es sind Tipps, die, sag ich mal in Anführungszeichen, von jedermann kommen können. Ne? Ob es ein Kunde ist, der einen Ratschlag gibt, einen Hinweis gibt. Das kann innerhalb des Teams sein, dass jemand sagt, ne, ich schau doch mal dahin mach das doch mal anders, probier doch mal aus na, und wo dann vielleicht schon die Stirn gerunzelt wird. Es kann auch im Privaten sein, es kommt jemand nach Hause zu dir und sagt, wow, ganz schön voll bei dir oder wirkt unordentlich. Na, also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Also an unsere lieben Hörer da draußen, es geht nicht nur um die Berater, die ins Unternehmen kommen und gute, vielleicht manchmal auch teure Tipps geben sondern wirklich um Feedback Impulse von außen, die gut gemeint sind, wo man Verbesserungspotenziale ansetzen kann.
1: Fällt mir jetzt spontan ein, da gab es eine Situation, dass jemand total genervt war vom Kollegen, der regelmäßig sagt, täglich sagt, mach's lieber so, mach's lieber so, mach's mal so, nee, ist besser, wenn du so machst, schiebst mal nicht so bis dahin, dann kann ich es besser wegziehen und so mhm. und der war völlig genervt von dem. Wieso klingt so ein Besserwisser? Ja.
0: Mhm. Okay. So finde ich ist es aber auch, wir haben uns ja unterhalten und wir haben ja beide eine ähnliche Erfahrung diese Woche gemacht. Wir mhm. waren halt eben in einem Tagungshotel unterwegs und uns sind ähnliche Sachen halt eben aufgefallen. Und haben Hinweise gegeben mhm. und hatten das Gefühl, dass die überhaupt gar nicht willkommen sind.
1: Ja, weil dann gleich kommt ja aber.
0: Mhm. Und so wird es ja auch bei dem Kollegen sein, am Schreibtisch, ne, wo es heißt, ja, aber, ja aber was hast du denn? Ist doch genug Platz. Mhm. Warum soll ich das denn anders machen? Dass man automatisch halt eben so ein bisschen in, in Abwehrhaltung geht, dass man sich schon angegriffen fühlt. Woran liegt das?
1: Oh, weiß ich nicht. Ich fühle mich auch oft angegriffen. Nein, ich, ich
0: finde, es find, liegt ja schon an der Art und Weise daran, wie man Rückmeldung gibt.
1: Ja, da kann es dran liegen. Ich glaube, dass das bei mir oft ist, dass ich sofort überprüfe, stimmt das, das stimmt nicht. Also ich gucke sofort, ob das stimmt. Stimmt das? Und dann sage ich, das stimmt gar nicht. Kann ich nachweisen?
0: Es ist ja nur losgelöst davon, ob es stimmt oder nicht stimmt. Na, es geht ja nicht um die Wahrheit an ich, der Stelle. Nein, aber
1: ich merke, dass ich es für mich nicht annehmen kann in dem Moment. Ja, ja merkt man und, jetzt ja auch in unserer Diskussion. Und dann... Na gar nicht, noch kann ich losgelegt. Und dann gucke ich erstmal, ob das, was zum Beispiel als Kritik kommt, ob das stimmt. Und ich habe oft auch... Ein ja, aber auf den Lippen. Und mhm. jetzt frage ich mich als Profi, kriege ich es ganz anders hin als zum Beispiel privat. Mhm. Aber, aber, es fängt ja schon aber ich kenne das, wollte ich nur mal sagen. Ich spüre das in mir auch.
0: Ja, aber es fängt ja schon mit dem Ja, aber an, auch wenn du es nicht aussprichst oder auch wenn es jemand anders nicht ausspricht, aber wenn man es ja denkt. Das stimmt. Ich man sieht es geht mir ja übrigens an, merke ich. Definitiv. Gut, dass wir jetzt einen Podcast machen. Ja. Na, ich finde, es geht ja nur darum, wenn jemand anders mhm. überhaupt halt eben eine Rückmeldung gibt, einen Impuls gibt, egal ob das jetzt stimmig formuliert ist in einer Ich-Botschaft oder ob es doch halt eben eher ne, in einer Du-Formulierung ist, dass man erstmal überhaupt bewusst hinhört, was der andere zu sagen hat.
1: Ja, ich komme trotzdem nur darauf zurück, du hast ja gefragt, warum das so ist. Mhm. Die Frage habe ich eben gar nicht richtig beantwortet. Mhm. Ich glaube, dass man enttäuscht ist, das kann, ja, Liebesentzug so früher, ne, war das bei Eltern manchmal Liebesentzug, da mhm. könnte man ganz schlecht mit umgehen. Das sind so kindheitliche Traumata, die eine Rolle spielen können im privaten mhm. Kontext.
0: Aber sehr generell, das ist das, was du meinst, dass man ja schon so gemocht werden will. Und wenn man eine mhm. Rückmeldung gibt, also wir haben es ja jetzt auch mit ähm, einer Agentur gehabt, wo wir zusammengearbeitet haben, und wo wir ja schon immer gute ne, Verhältnisse auf Augenhöhe halt führen und ich glaube, dann sind die Menschen ja einfach so so enttäuscht oder überrascht, wenn sie von ihrer Perspektive aus das Beste geben, Total. dass man dann doch nicht so zufrieden ja. ist, wie man sich das wünscht. Und ich glaube, bevor man dann diese eigene ja, Sache in Frage stellt, dass man das dann eher halt eben abwehrt und sagt, ach die anderen, die sind ja komisch oder sind die auf einmal penibel oder… Hm. Also es ja,
1: ist ja auch manchmal so, dass man gar nicht alles sieht, vielleicht was der andere oder was ich dafür gegeben habe, was ich mir dabei gedacht habe, mhm. dass ich empfinde, das ist jetzt völlig reduziert. Mhm. So, also Ego, alte Verletzung könnte sein, Liebesentzug. Ich wollte nochmal mal, warum ist das so? Mhm. Weil ich es nicht gelernt habe und oft hat es aber eher mit, dass ich mich angegriffen fühle, persönlich.
0: Aber ja. mhm. was heißt das, wenn ich mich jetzt vielleicht auch dabei Etappe und denke, ja, so geht es mir auch, wenn ich Rückmeldungen kriege, ne, dass ich dann erstmal so in diese Angriffsposition gehe oder denke, ah, ist nicht, will ich nicht, mhm. hat doch gar nichts mit mir zu tun, ist doch sein Problem.
1: Kann ja. ja auch so sein.
0: Ja, aber was mache ich in so einer Situation, wenn ich das dann wirklich jetzt für mich halt eben so merke
1: und denke, jo, irgendwie bin ich auch so. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Vielleicht die Erkenntnis, die du mir auch mal im Beispiel gesagt hast, wo ich sage, ey, guck mal hier, ich beweise das. Da sagst du, es geht ja gar nicht darum, ob es stimmt oder nicht. Und Weil für mich ging auch. es darum, es ging, und das ist nochmal wichtig, es geht vielleicht gar nicht um Wahrheit, sondern es geht ja erstmal um den, mhm. es geht nicht um Wahrheit, es geht für den, der es äußert, ist es erstmal seine Wahrheit.
0: Genau. So. Und da wünsche ich mir natürlich, vielleicht auch in deine Richtung gesprochen, erstmal so Empathie auch für den anderen. Na, gar nicht zu sagen, ist nicht so oder ich habe das geprüft und ist doch anders, Na, sondern erstmal zu verstehen, warum der andere das überhaupt halt eben so äußert. Und dass man halt eben auch merkt, wenn so eine Äußerung kommt, wenn ich versuche, sie anzunehmen, dass es ja in jedem Fall immer ein Geschenk ist.
1: Also es kann subjektiv sein und es geht nicht darum, die Wahrheit zu finden, die es nicht gibt, sondern mhm. du gibst den Tipp sozusagen mal in den Mockersins erstmal zu gucken, wenn es für die Ihnen so ist, Genau. dass man guckt, Mensch, warum ist es vielleicht für den so, den, ja, der und, es äußert oder die.
0: Ja und ich finde, man kann es ja schon versuchen halt eben auch, auch aufzulösen an der Stelle. Na, da geht es nicht um eine Diskussion, um das richtig oder falsch, aber schon halt eben empathisch für den, der es äußert zu sein und dankbar dafür zu sein, dass überhaupt jemand was sagt. Das finde ich ist ja immer so dieses Geschenk. Na, es gibt so viele Menschen, die sich denken, das hätte ich mir anders gewünscht oder finde ich total ätzend oder das habe ich total vermisst, aber die sagen nichts, sondern die bleiben einfach weg. Die bleiben als Kunden weg, die bleiben als Gäste weg. Und das zu lernen, auch wenn ich ein Mitarbeiter zum Beispiel im Service bin, in der Gastronomie, Hotellerie, überhaupt erstmal zu sagen, wow, wenn jemand was sagt, egal ob es zu salzig war oder nicht warm genug war oder zu kalt war, das ist doch erstmal, dass ich nicht in die Rechtfertigung gehe und sage, ja, ja, na, hat der Koch vielleicht oder, ne, und das auf ja. andere schieben, sondern erstmal zu sagen, ja, danke, ich nehme es gerne auf, weil auch da geht es ja halt eben um die subjektive Wahrnehmung der Person, egal, ob ich sage, das Getränk hat immer bei uns, was weiß ich, 30 Grad.
1: Das ist aber sehr schwer, wenn man denkt, das wäre ungerecht, oder?
0: Ja, aber es das heißt ja auch zu lernen, raus aus der Bewertung zu sein. Also ich fände es ja. schwer, wenn, wenn ich
1: denke, das ist jetzt ungerechtfertigt, Erstmal zu sagen, okay, für dich, aus deiner Sicht ist das so, ja, ohne, aber dass ich für, jetzt… Da bin ich ja auch bei
0: dem Ja-Aber, ne? Weil, gewählt, ja, ja, deswegen stocke ich dann da auch. <lacht> Nein, weil auch da geht es ja nicht um, um die Wahrheit oder um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, sondern Fakt ist, ich kriege eine Rückmeldung, die ich erstmal versuchen darf, wertfrei anzunehmen, um meinem Gegenüber halt eben wertschätzend zu begegnen, zu sagen, es interessiert mich, was du sagst. Danke dafür.
1: Da brauche ich aber viel Übung finde ich Fehlübung. Und jetzt stelle ich mir noch vor, dass es jemand, ein Kollege. Den ich wenig
0: mag. Richtig. Ja, ja. Genau,
1: du weißt genau, das sind die schwierigen Situationen.
0: Ja, aber das finde ich ist auch eine schöne Challenge für sich selbst. Na, erstmal zu merken, ich bin jetzt vielleicht auch einer dieser Kategorie-Anhänger Beratungsresistenz. Erstmal blogge ich direkt ab, sodass ich dann sage, hey, wenn das nächste Mal kommt, vielleicht ich erstmal für mich kurz innehalten und nicht direkt wieder ja, ja. aber, mhm. na, sondern erstmal zu sagen, ja, danke.
1: Ja, weil die Folge ist, wenn ich das nicht ändere, dass man keinen Tipp mehr bekommt. Genau, sagst das du
0: dreimal, ja, aber, ja, aber, ja, aber, und dann sagt der andere auch, ja, aber, dann sag ich nichts mehr.
1: Genau, dann, dann bleib, bleib ich doch auf. so, wie
0: du bist. Ja.
1: Und vielleicht waren Nuggets dabei, richtig gute Nuggets. Ja. Ja. Und, und das ist ja dann die Gefahr, dass eben die guten Nuggets auch nicht mehr kommen. Und dass ich blind durch die Gegend laufe, weil ich keine Feedbacks bekomme, mhm. weil ich ein Besserwisser bin, weil ich sofort sage und das zerrede, vor allem wenn ich kommunikativ bin als Führungskraft, mhm. das stark zerreden kann, ja. das Gegenteil beweise und der andere sagt nichts mehr und denkt dann, ja, den habe ich überzeugt. Nee, den mhm. habe ich gar nicht überzeugt. Genau. Der geht nämlich weg, verdreht die Augen und sagt, ah, ja, ja, hm, ist gut und denkt sich seinen Teil. Genau. Und ich bin völlig auf der falschen Fährte, weil dann habe ich nichts erreicht. Mhm. Gar nichts.
0: Ja. Wie sieht denn jetzt so ein Lösungsansatz aus, wenn ich sage, ich möchte mich doch gerne verändern oder in Veränderungen ausprobieren, versuchen?
1: Also ich denke, was Training ist, der liebe Gott hat uns ja zwei Ohren, einen Mund geschenkt, dass ich erstmal zuhöre mhm. und mir meinen Mund innerlich verklebe, auf die und erstmal nur zuhöre und diesen Reflex unterdrücke. Mhm. Erstes Training, zuhören, mhm. sich zuhören, Üben in du, ich habe generelle ich habe das generell mal geregelt. Ich höre erstmal nur zu, mhm. nehme das mal auf, ich denke drüber nach, lass uns dann morgen nochmal drüber sprechen oder ich nehme es nochmal mit, mhm. so, damit diese erste Schmerz, diese erste Enttäuschung verarbeitet werden kann. Und aus dem Mentaltraining habe ich drei Tipps, wo es darum geht, erstmal annehmen, sich im Annehmen, egal was kommt, annehmen, dieses mhm. Gefühl auch annehmen, das ist auch okay, ja. Mhm. Dann analysieren, reflektieren, mhm. darüber nachdenken, kann da was dran sein, wie ist das denn für ihn, warum sagt er das wohl, mhm. was wäre, wenn er es mir nicht sagen würde, kommt ja oft dran, welcher Kontext, Kunde, ja. Partner, Kollege, Chef, also da auch nochmal reflektieren, analysieren und dann natürlich abstellen, also gucken, mhm. was kann ich tun, was wird dir helfen, weil ganz unabhängig davon, vielleicht was ich mir dabei gedacht habe, ist mir wichtig, dass wir zusammen eine Lösung finden, wie könnt ihr aussehen. Mhm. Ich muss ja nicht recht geben. Ja, ich ja. muss einfach sagen, du, ich, ich sehe, das ist deine Sicht, das ist meine, ich habe aber das Ziel, dass es für uns beide gut ist, wie kommen wir denn daraus? Also sehr lösungsorientiert mhm. zu sprechen.
0: Ja, ich finde gerade bei deinen letzten beiden A's vom Analysieren und Abstellen, finde ich, ist es wichtig, wenn es Situationen sind, wo Teammitglieder involviert sind, die mit ins Boot zu holen. Na, weil oft ist es so, dass ich halt eben ein bestimmter Persönlichkeitstyp bin und vielleicht mhm. erstmal denke, finde ich jetzt gar nicht so toll den Impuls. Aber wenn ich den ins Team reingebe, dass mein Team da vielleicht ganz anders mit umgehen kann, dass die ganz andere Lösungsansätze entwickeln, Na, weil ich mich persönlich angegriffen fühle, das ist aber was, sag ich mal, mit unserem Geschäft, mit unserem Business etc. zu tun hat und dass die ganz anders damit umgehen können, wenn es jetzt keine 1 zu 1 Situation ist.
1: Ja, das ist dann wieder eine Herausforderung. Da gebe ich den Tipp, wirklich auch nur in die Lösung zu gehen, sonst sucht man nach, stimmt das oder stimmt das nicht. Mhm. Und dann hast du ganz viele Meinungen und dann geht der Kampf wieder los. Sondern mhm. dann nur sagen, jetzt lasst uns gucken, wie kriegen wir es für beide gut hin? Ja. Wie können wir es für die Zukunft verbessern? Und Der Tipp, der ist wirklich wichtig und den kann ich als Profi übrigens oft sehr gut. Dass ich dann sage, okay, mir ist einfach wichtig, ich will lernen, wie können Sie es besser annehmen? Ohne dann in die Rechtfertigung zu ja. gehen. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Und manchmal muss ich auch abhaken und sagen, du für den ist das so, dann stelle ich es gar nicht ab, ich muss es abhaken, ja, wenn es genau. mir eben nicht wichtig ist. Oder ich sage, das war gar nicht so, das nehme ich jetzt nicht an. Mhm. Das, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Mhm. Nach, nach wirklich reiflicher Überlegung und sage, nein. Dann ist es auch möglich, dass ich abhake. Ja. Und für die und für alle vielleicht einen Tipp abschalten. Ja. Lass das zu Hause, lass es bei der Arbeit und schalte auch mal ab. Denkt der Grübel ja. nicht drüber nach, stimmt das, stimmt das nicht. Aufhören. Aber bei dem
0: Abschalten finde ich ja generell, oft gibt man ja vielen Dingen viel zu viel Raum und Energie, ja. die gar nicht sein müsste. Na, dass ja. man sich über etwas ärgert und denkt, wo ich sage, komm.
1: Ja, ich leide ja bei sowas. Mach einen Punkt hin. Ja, aber ich leide bei sowas extrem. Ja, weiß aber, ich Ja, aber ich glaube, das Begeisterei, also Natürlich, je mehr klar. ich begeistern kann, oft leide ich dann auf der anderen Seite. Das ist der Preis, den ich auch dann gelegentlich dafür zahle. Ja.
0: Aber da hole ich dich dann ja auch gelegentlich gerne immer wieder mal runter.
1: Genau. Das stimmt. Ja. Da bist du konsequent. Aber du schreibst mir ja auch eben, das ist der Begeisterer. Das kriege ich ja auch, das Lob und Feedback von dir.
0: Natürlich, du bist der Begeisterungsexperte. Also.
1: Dankeschön. So, Espresso-Bohnen. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung. Die drei A's nochmal von mir. Dann nehme ich drei Bohnen. Annehmen, mhm. Nacht drüber schlafen, analysieren, reflektieren, mal gucken, in den Moccasins des anderen gehen und dann wie kann ich es abstellen durch, sagen, lass uns dafür eine Lösung finden, gar nicht diskutieren, richtig oder falsch, jeder mhm. hat seine Meinung, finde ich gut. Mein Ziel ist, dass wir gemeinsam glücklich sind und wenn ich zu einem ganz anderen Ergebnis komme, dann hacke ich das Ganze ab. Mhm. Und wichtig ist, Abschalten.
0: Mhm. Ja, für mich ist es erstmal weg von Ja, aber. Hin zur Haltung. Also so ein Geschenk, was ich zu hören bekomme.
1: Okay, das finde ich gut. Ja, ich denke, alles gesagt. Und jetzt, liebe Zuhörer, kommt die Auflösung.
0: Genau, wir haben beim letzten Mal angekündigt, dass es Veränderungen gibt. Und genau. ab nächste Woche kriegt ihr uns doppelt so oft zu hören. Aber nicht uns, Genau, wir so trennen Duo. uns. Genau, wir trennen uns. Jetzt gibt getrennte Wege.
1: Ja, wir haben, wir haben Zuhörer, Zuhörerinnen. das nicht so theatralisch. Schriften bekommen, wir haben einen Workshop gemacht, wir haben das hinterfragt mit Experten, wir haben Experten einbezogen, wir haben unseren Podcast rumgeschickt. Und dafür auch nochmal danke Alex. Und dann haben wir eine Entscheidung getroffen, wir trennen uns. Es gibt den Espresso Solo. Solo. Genau. Was ist das?
0: Espresso Solo, da werdet ihr uns in knappen kurzen Einheiten einzeln hören. Das heißt, ihr genießt Ralf oder mich, ein über die andere Woche. Mhm. Aber für all diejenigen, die jetzt schon ganz schockiert sind, uns gibt es natürlich jede zweite Woche weiterhin
1: im doppelten Espresso. Gott sei Dank, ich dachte schon, jetzt sind die verrückt geworden. Genau, also abwechselnd, jeder von uns abwechselnd in dieser Zwischenwoche, die wir bisher nicht bespielt haben. Machen wir eine Espresso Solo, sehr kurz. Wir haben uns mal so vorgenommen, fünf bis sieben Minuten.
0: Mal gucken, wie gut wir das hinkriegen, ne? Oh
1: yeah. Ja, also ich glaube, ich krieg's gut hin. Bei <lacht> dir habe ich ja meine Zweifel.
0: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich
1: habe ja heute gesagt, so fünf bis sieben Minuten fällt ja auf, dass du bisher zu viel gezählt hast. Naja gut, wollen wir mal gucken, ob du das ohne mich hinkriegst.
0: Ich versuche mich nicht beratungsresistent zu zeigen, sondern stelle mir hier meine iPad-Uhr auf fünf bis maximal sieben Minuten.
1: Ich werde dich vermissen. Nur eine über die andere Woche. Gut.
0: Macht's gut, ihr Lieben da draußen. Freut euch auf die Solo-Einheiten und bleibt uns weiterhin treu. Tschüss. Tschüss. Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf
1: begeisterungsland.de.